identificación, se trata de personas que han sido hijos de padres negligentes o abandonadores, respecto a quienes se sintieron desamparados o descuidados, entonces, cuando tienen hijos, deciden ser de manera opuesta a sus propios padres y mueven el péndulo hacia el extremo contrario, el exceso de control, el temor desmedido, la constante fantasía de tragedia. En el segundo, que podemos denominar, aprensión por identificación, encontramos a aquellas madres y padres que repiten el patrón de crianza de sus propios padres aprensivos, en una posta transgeneracional que suele conducir, en retrospectiva, a alguna remota y más indirecta experiencia de abandono o desamparo. En estos dos casos, el trabajo con la propia infancia de las madres y padres aprensivos, puede transformar control y temor en responsabilidad y sensatez. En un tercer grupo, que podemos referir como, aprensión por traumatización, la conducta parental excesivamente temerosa o controladora es la respuesta a experiencias traumáticas vividas tempranamente en relación con los hijos o con algún tercero significativo, experiencias que incluyen riesgo de muerte, accidentes severos o enfermedades graves. En este último caso, el trabajo de acogida y reparación del trauma parental contribuye a aliviar la preocupación constante y desbordada por las acciones actuales o futuras de los hijos. 2070 Manifiesto psicoterapéutico. En mi trabajo como psicoterapeuta procuro estar disponible como persona real, auténtico y sincero, cercano y participativo, empático y autoreflexivo. Evito adherirme a una actitud técnica fría e impersonal, aunque ciertamente dispongo de una pluralidad de herramientas que me han sido útiles y provechosas. Me propongo construir un espacio de contención y acogida que nos permita, junto con la persona que me consulta, identificar, explorar y flexibilizar su rol familiar implícito. Para esto, facilito la conexión emocional con la niñez herida, poniendo palabras a experiencias silenciadas y validando emociones rechazadas. Si todo va suficientemente bien, esta aventura terapéutica será vivida como una nueva experiencia relacional, capaz no solo de aliviar síntomas y transformar patrones de interacción disfuncionales, sino también de despertar la vitalidad y la creatividad de la persona. Soy un afortunado, en cada viaje terapéutico, yo también conozco y experimento algo nuevo y transformador. 2071 Los hermanos invisibles de los hijos enfermos. Durante años, la compleja enfermedad de Alonso, el hijo menor, ha absorbido gran parte de la atención de los padres. Emma, su hermana mayor, ha sido la fuerte, la brillante, la que no necesita ayuda. Hasta que, un día, Emma se corta las muñecas. Abrumada de tanto tiempo jugando a ser invisible, su sangre se convierte en la huella de una desesperada protesta. Ahora, por primera vez, siente que existe para sus padres. Ella no es de fierro, también sufre y necesita ser cuidada. A veces, dejar de ser invisible es asunto de vida o muerte. 2072 Sueño y transferencia. Soñé que un compañero de trabajo no le daba importancia a algo que yo le decía y yo me enojaba. ¡Qué raro el sueño! Juguemos un poco con el sueño. Si pudieras pensar en alguna persona que no le ha dado importancia a algo tuyo, ¿quién se te ocurre? Mi papá nunca consideraba mi opinión, lo hemos hablado acá. No sé quién más. Yo estaba pensando que acá nosotros dos somos compañeros en el trabajo de tu psicoterapia. Has sentido que yo no le doy importancia a algo que me cuentas. De hecho, la sesión pasada me pasó, yo te comentaba de cómo quedé traumada cuando me caí en bicicleta cuando chica, que eso influyó en mis miedos a enfrentar las cosas, y sentí que tú lo pasaste por alto y no le diste importancia. Entiendo, disculpa si lo pasé por alto. 
¿quieres contarme un poco más acerca de eso? 2073 El trabajo como antidepresivo. Esther tiene 53 años. Vive sola. No tiene amigas. Su única hija, de 30 años, vive en el extranjero. Esther trabaja, trabaja y no para de trabajar. Si no trabaja, se siente vacía y deprimida. Esther es trabajólica porque el trabajo es su antidepresivo. 2074 Mensaje a madres y padres obsesivos. La perfección del aseo es menos importante que disfrutar con los hijos. Que la preocupación por el orden y la limpieza nunca esté por encima del respeto y el buen trato a los niños. 2075 Claudio explota de rabia. Claudio explota de rabia. Desde que era niño, se guardó por tanto tiempo la rabia hacia sus padres, que ahora de adulto estalla por cualquier cosa. 2076 Cuando un niño quiere cambiarse de colegio. Si tu hijo o hija te insiste con que quiere cambiarse de colegio, es por algo. No le insistas que se quede. Habla con él o con ella, explora la situación y busca alternativas. 2077 El acoso escolar y sus efectos. Durante toda su educación básica, los hombres del curso le decían, fea, y, asquerosa. Hoy tiene 30 años y nunca ha dado un beso. Siente que es fea y asquerosa, que nadie podría fijarse en ella. 2078 Momento cumbre. Santi tiene 6 años y Dante 4. Santi en la víspera de su partido en la kermes escolar de mañana le enseña a Dante a jugar al fútbol. Dante, entusiasmado, sigue atento sus consejos y patea la pelota. Santi dice, no me importa perder, yo quiero que tú ganes y que juguemos juntos. Dante dice, antes no me gustaba el fútbol, pero ahora que tú me enseñas, sí me gusta. Santi dice, somos hermanos y parecemos mellizos. Los dos juegan un largo rato, riendo y gritando con entusiasmo. Con la agu, nos miramos y también los filmamos, estasiados de amor y ternura. El partido termina y Santi le entrega una copa, la pelota, a Dante, declarándolo campeón. Dante eleva su trofeo y sonríe orgulloso. Momento cumbre. 2079 Uno de los peores errores de padres y madres de adolescentes. El padre de Esteban no lo dejó estudiar pedagogía, él tuvo que estudiar derecho y esperar a trabajar como abogado para poder pagarse él mismo la carrera de pedagogía en jornada vespertina. La madre de Francisca no la dejó estudiar teatro, ella tuvo que estudiar ingeniería comercial y lleva 20 años odiando su trabajo. El padre de Antonio no lo dejó estudiar música, él tuvo que terminar de estudiar medicina para poder dedicarse a la música. Uno de los peores errores que pueden cometer los padres de adolescentes es imponerles una carrera a sus hijos, basados en sus propios prejuicios, preferencias o expectativas. Esta falta grave es más común con los hijos mayores, que, pagan el pato, de la inexperiencia de los padres. Si tu hijo o hija quiere estudiar pedagogía, teatro, música o cualquier otra carrera que no sea la regalona del mercado, no interfieras en su decisión. Podrías transformar una vida feliz y creativa en miserable y vacía, o botar a la basura preciados años que no volverán. 2080 Viviana y la libertad. Viviana salió con promedio 6,9 de su colegio. Mejor deportista. Puntaje nacional en la PSU. Desde muy niña, su padre la entrenó personal y sistemáticamente en todas las materias posibles, matemáticas, lenguaje, biología, física, ciencias sociales, química, educación física. La ausencia de amistades y de tiempo libre era compensada con los trofeos, 
medallas y diplomas que colmaban su pieza y la entrada de la casa. Viviana era el orgullo de sus padres, de su familia y del colegio. Sus inigualables capacidades manuales y plásticas la hicieron pensar, por un momento, en estudiar arte. Su padre, sin embargo, pronto la hizo entrar en razón, ella sería una gran médica, estudiaría después una especialización y un doctorado en Europa o Estados Unidos, quizás ganaría un premio Nobel en dos o tres décadas. El día antes de entrar a medicina, Viviana abrió la ventana de su pieza, en su departamento del piso 16, y vio volar a unas palomas. «Son tan libres», murmuró, mientras asomaba su cuerpo al vacío. Una ráfaga de viento cálido golpeó su cara. 2081 deserción escolar, los hijos protectores. Gonzalo tiene 14 años. Es hijo único, su padre es ausente y él vive con su madre. Lleva un año sin asistir al colegio. Su madre sufre de constantes depresiones y también de alcoholismo. Ella ha tenido dos intentos de suicidio. La última pareja de su mamá la golpeó y Gonzalo se interpuso en la pelea para defenderla, golpeándolo de vuelta. Gonzalo también le pegó a su tío, por haber tratado de, inútil, y, buena para nada, a su madre. Gonzalo se ha vuelto agresivo e irritable. En nuestra primera sesión, Gonzalo me dice, ¿cómo quieren que retome mis estudios, si mi mamá se puede matar? Yo tengo que protegerla. Muchas veces, los niños o adolescentes que dejan de lado los estudios, son hijos que están demasiado ocupados protegiendo o sosteniendo emocionalmente a una madre deprimida o inmadura. Una psicoterapia que permita trabajar el vínculo madre-hijo, acogiendo también a la niña herida que habita en la figura materna, puede liberarlo de su rol protector y facilitarle el retorno a su vida de niño o adolescente. 2082. Enfermedad terminal, hablar de la muerte. Si la madre, el padre o un hermano mayor tiene una enfermedad terminal e incurable, por ejemplo, un cáncer irreversible, jamás negarlo u ocultarlo a los hijos pequeños. Porque cuando la muerte de su querido familiar le toma por sorpresa, el trauma será doble. ¿Qué hacer entonces? Pedir pronta asesoría psicológica para la familia y abordar el tema con sinceridad y tacto, privilegiando la contención emocional de los pequeños niños. 2083 Porcentaje de avance terapéutico. ¿Qué porcentaje de avance sientes que llevamos en la terapia? Un 80% porque la depresión y la angustia que sentía cuando llegué ya son cosas del pasado. También me siento más seguro de mí mismo y más sociable. Yo también había pensado un porcentaje similar. ¿Cuál es para ti el 20% pendiente? Más que otra cosa, seguir practicando y avanzando en lo mismo, pero no siento que haya otro asunto que me preocupe ahora. De acuerdo. Entonces quizás podemos ir terminando la terapia, ¿te parece? Te propongo que la próxima vez nos veamos en un mes más, a manera de seguimiento. Me parece. Cuando una persona me dice que ha llegado al 80% de avance de su terapia, o un porcentaje afín, en general quiere decir que estamos finalizando el tratamiento, porque el 100% es un ideal imposible. Entonces vale la pena espaciar las sesiones en forma de seguimiento terapéutico. 2084 Abuso sexual infantil y sentimiento de culpa. Tú no tuviste la culpa. Eras una niña o un niño. 2085 Dar de papar, la relación temprana padre-bebé. Buena parte de la psicología tradicional planteaba que la crianza temprana es un territorio exclusivo de la madre y que el padre aparece en escena como figura medianamente relevante meses o incluso años más tarde. Hoy en día, 
hay mucho más consenso respecto a que tanto la madre como el padre están implicados en una relación con el bebé, al principio imaginario o fantaseado, incluso desde mucho antes de la concepción. Asimismo, en los primeros meses de vida del infante, el padre cuando es una figura presente y activa no es solo el, tercero, que sostiene a la diada, sino que también Ceo construye junto con el bebé y desde el inicio una relación directa, profunda y conmovedora, no necesariamente mediada por la madre. El padre es un actor primario de la crianza temprana, llegó la hora de abrir las puertas anchas al apego paterno. Esta insistencia cobra valor crítico en una época que se pretende postpatriarcal, pero que suele relegar al padre como mero actor secundario de la crianza temprana. 2086 Política y emociones. Las convicciones políticas suelen tener una base emocional y prereflexiva implícita que es inconmovible por argumentos lógicos. En una discusión política, lo que aparenta ser un intercambio de argumentos lógicos suele revelarse como una explicitación de profundas convicciones emocionales, donde no habrá movimiento de las partes respecto a sus puntos de partida, sino más bien un reforzamiento de las posiciones afectivamente determinadas. 2087 Trauma transgeneracional. Rosa se crió sin su madre, quien murió de tuberculosis cuando ella tenía tres años. Eliana, hija de Rosa, vivió sin su madre, quien trabajó en la capital como empleada en la casona de una familia adinerada. Matilde, hija de Rosa, vivió sin su madre, quien la puso en un internado como única manera de sobrellevar la pobreza. Luisa, hija de Matilde, creció sin su madre, porque eran muchos niños y ella fue cedida a una tía materna. Inés, hija de Luisa, creció sin el afecto de su mamá, porque ella trabajaba todo el día, por lo cual su abuela se hizo cargo de la crianza. Los padres de Rosa, Eliana, Matilde, Luisa e Inés fueron figuras masculinas ausentes y desinvolucradas, ya sea por abandono, alcoholismo o exceso de trabajo. Paula, hija de Inés, consulta por qué siente un profundo e inexplicable desapego por su hija Leonor, pese a haber sido una hija muy esperada y deseada, tanto por ella como por Roberto, su pareja y padre de Leonor. 2088 Consejos a adultos sobrevivientes de abuso sexual infantil. Como psicoterapeuta, he atendido a muchas personas adultas que han sido víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en su infancia. En su mayoría, han guardado el secreto hasta consultarme, no sin importantes secuelas en su salud mental, en su experiencia corporal y en sus relaciones afectivas. Si yo pudiera dar algunos respetuosos consejos a aquellos adultos que todavía cargan con el secreto de haber padecido abuso sexual en la infancia, dichas sugerencias serían las siguientes. 1. Busca psicoterapia. 2. Cuéntale tu experiencia de abuso sexual a tu psicoterapeuta. 3. Confíale tu vivencia de abuso sexual infantil a alguna otra persona de confianza. 4. Escríbele una carta a la persona que te abusó donde puedas expresar tu rabia, no para entregársela, sino como ejercicio terapéutico liberador. 5. Comparte dicha carta con tu psicoterapeuta y con la persona a quien le compartiste tu vivencia. 6. Si existen miembros de tu familia suficientemente comprensivos y acogedores, incapaces de desmentirte de manera retraumatizante, cuéntales tu secreto. 7. Escribe lo que sientes en todo este proceso y llévalo a tu psicoterapia. El trauma por abuso sexual infantil es superable. 2089 Principio estratégico para la psicoterapia y la vida Definir bien el problema es el 50% de la solución. 2090 Autolesiones la rabia por abandono. 
Constanza tiene 17 años y llega porque hace pocos días se cortó los brazos. Semanas antes, había roto un vidrio de un combo y había golpeado una muralla. Luego de un par de sesiones, nos damos cuenta que sus autolesiones han sido una manera inconsciente de descargar la rabia contenida hacia su padre. En efecto, desde que Constanza era niña, su padre la dejaba esperando luego de prometer visitarla y nunca se involucró afectivamente con ella. Después de tres meses de terapia, Constanza no ha vuelto a hacerse daño y su ánimo ha mejorado mucho. Le pregunto qué le ha servido de la terapia. Me responde, primero, entender que tenía rabia hacia mi papá. Después, escribir la carta hacia él donde eché toda la mierda afuera. También he ocupado el punching ball que me recomendaste comprar, cuando me enojo o ando nerviosa, practico ahí en vez de golpear la pared o la ventana como antes. Detrás de muchas autolesiones, hay rabia contenida hacia un padre o una madre que ha ejercido maltrato o abandono. 2091 Abuso sexual infantil y perdón. No es necesario que perdones a tu abusador para superar el trauma del abuso sexual infantil. Si es necesario que otra persona escuche, acoja y valide tu experiencia emocional. 2092 Indicación de terapia individual en terapia de pareja. Siento que no te amo, pero igual quiero estar contigo. Estoy confundida. Me da terror separarme. Quizás por haber sufrido tantos abandonos de niña. A veces, en paralelo a una terapia de pareja, es necesaria una psicoterapia individual en uno o en los dos miembros de la diada, que permita sanar profundas heridas emocionales infantiles. 2093 5 eficaces herramientas terapéuticas. En el último tiempo, tanto mis consultants como yo mismo hemos constatado el valor terapéutico de estas cinco herramientas clínicas, 1, definición precisa y acotada del motivo de consulta o problema, 2, trabajo en equipo con psiquiatra, cuando es necesaria la administración de psicofármacos, 3, uso de cartas terapéuticas, 4, sesiones vinculares, 5, balances periódicos de los avances y pendientes en el tratamiento. La utilización de estos cinco elementos me ha reportado un progreso notable en mi eficacia clínica. 2094 Adolescentes que se cortan. No es, show, es pedido de ayuda. Válido también para niños y adultos. 2095 Iniciación sexual de hijos adolescentes, tres reglas para padres. Uno nunca retarlos, ni castigarlos, ni humillarlos. Dos siempre acogerlos, acompañarlos y orientarlos. 3. Ninguna religión vale más que el amor y respeto a tus hijos. 2096. Los mejores psicoterapeutas. 1. No dejan de explorar y trabajar en su propia persona del terapeuta. 2. No dejan de supervisar o pensar con colegas sus propias atenciones clínicas. 3. No dejan de estudiar ni de actualizarse en modelos y herramientas terapéuticas. 2097. Depresión, maestra en humanidad. Antonia es el pilar de su familia. Siempre lo ha sido. Parece la mamá de sus papás. Siempre ha sido muy responsable, perfeccionista y autoexigente. Tiene una relación de pareja que los demás juzgan como, perfecta. Cuida a los otros, pero le cuesta dejarse cuidar. Cuando descubre la infidelidad de su marido, cae en depresión. Pablo se siente la, oveja negra, de su familia. Siempre se ha sentido así. Ha sido la preocupación constante de sus padres y hermanos. Ha abusado del alcohol y de las drogas, se ha cortado los brazos, ha tenido relaciones de pareja inestables y tormentosas. En psicoterapia, Antonia se da cuenta de que su depresión es una manera de expresar su propia vulnerabilidad, 
su propia necesidad de ser cuidada, un modo de sacudir su armadura de perfección, que ha llegado a ahogarla, ya no es posible seguir aferrándose a la desgastante ilusión de ser una persona perfecta o de tener un matrimonio perfecto. En psicoterapia, Pablo se da cuenta que su depresión junto con su abuso de sustancias ha sido una forma de, tocar fondo, para tomar impulso hacia adelante, ya no quiere seguir sintiéndose el, niño eterno, sino que desea empoderarse y demostrarse a sí mismo y a los demás que puede superar sus obstáculos. Algo tienen en común las depresiones de Antonia y de Pablo, la polarización. Ella ha sido la, oveja blanca, y sobreadaptada, él ha sido la, oveja negra, y desadaptada. Sus respectivas psicoterapias les han ayudado a soltar ambos extremos y conectarse con la persona de carne y hueso que habita en cada uno de ellos, la persona con virtudes y defectos, con fortalezas y fragilidades. Porque si hay algo que enseña la depresión, es justamente eso, mostrarnos que todos somos humanos. Demasiado humanos. 2098 Sistema nervioso y psicofármacos, el peso de los prejuicios. Tenemos sistema circulatorio, sistema que veces falla, pero afortunadamente hay medicamentos que compensan sus fallas o enfermedades. Tenemos sistema digestivo, sistema que veces falla, pero afortunadamente hay medicamentos que compensan sus fallas o enfermedades. Tenemos sistema nervioso, sistema que veces falla, pero afortunadamente hay medicamentos que compensan sus fallas o enfermedades. Poca resistencia generan los medicamentos que contribuyen a compensar las fallas o enfermedades del sistema circulatorio o del sistema digestivo. Sin embargo, es increíble el grado de prejuicio, suspicacia y escepticismo que siguen despertando los medicamentos que contribuyen a regular el sistema nervioso. Cuando llegan a consultarme personas aquejadas por profundas depresiones o intensas crisis de angustia, no dudo en indicarles que también vean a un psiquiatra para que reciban medicación antidepresiva y barra o ansiolítica. Una inmensa cantidad de pacientes me ha reportado que los medicamentos les han sido de enorme ayuda para superar sus sintomatologías. ¿Y qué sucede con la eventual dependencia a los psicofármacos? Estoy tan en contra de la submedicación como de la sobremedicación. Y especialmente en casos graves, prefiero la, dependencia, mucho más mito que realidad en tratamientos responsables, antes que el suicidio. Las, terapias integrales, o, complementarias, no reemplazan, en situaciones de sintomatología severa, a la medicación, pueden ser, precisamente, un buen complemento. Por lo demás, hay enfermedades o situaciones clínicas que implican cierto grado de, dependencia, necesaria hacia determinados medicamentos o sustancias, como la insulina en el caso de las personas que padecen diabetes. Pero allí no se escucha ni la décima parte de la aprensión que se oye respecto de la, dependencia, a los psicofármacos. Curioso, por decirlo menos. El problema es la sobremedicación, no la medicación, he allí la gran confusión. Cualquier psicoterapeuta suficientemente informado y responsable lo sabe, cuando los síntomas que presenta una persona le generan malestar o disfunción importante, no hay mejor combinación que aquella entre psicoterapia y psicofármacos. 2099 Constelaciones Familiares y EMDR. Después de pasar por terapias psicoanalíticas, sistémicas, humanistas, cognitivo-conductuales y estratégicas, mis últimas dos experiencias como paciente han sido en constelaciones familiares y en EMDR. Al comentarlo con una colega lacaniana, ella me preguntó si enloquecí. Yo le respondí que, en mi opinión, la locura está más acerca de la adoración exclusiva y dogmática de Lacan que de la exploración de diversos modelos y herramientas terapéuticas.
por su expresión facial, noté que no le agradó mi respuesta. 2100 La culpa no es de los padres. La culpa no es de los padres ellos son otro eslabón en la cadena ellos también fueron niños heridos la culpa no es de los padres pero sí la responsabilidad. 2101 Carta a la madrastra. Me ha costado mucho empezar a escribir esta carta, porque he guardado demasiado tiempo los sentimientos que estamparé en ella. ¿Cómo olvidar tu llegada? Yo apenas tenía nueve años, no veía hace tiempo a mi mamá y mi carencia de afecto estaba muy presente. Por amor a mi papá, siempre quise demostrar lo buena niña que era. Llegaste con una guagua, mi hermano, uff, lo quise desde un principio. Todo bien, hasta el día aquel donde empezó el círculo de violencia, se había perdido una manzana, me culparon de robarla y me diste la primera cachetada. De ahí en más comenzaron los insultos, los desprecios, el tomar once con pan lleno de hongos, tazas de té con agua tan caliente, que me dejaba la boca llena de ampollas durante días. Los golpes, tantos garabatos, tanto culparme de cosas que jamás hice. ¿Cómo olvidar lo del anillo de tu mamá, que inventé que robé, por todo lo que me presionaron echándome la culpa, cuando jamás fue así? Para ese verano, en que tú, mi hermano y mi papá viajaron solos de vacaciones, sin mí, porque para mí solo había sobras, comida fría, comer de pie, ropa usada, rota, vieja, pasar vergüenzas. Usar tallas dos o tres veces más grande, el resto se burlaba de mí, en el liceo me llenaron de sobrenombres. No había permisos, la maraca podía quedar embarazada, no podía quedarme ni cinco minutos más en el colegio, porque para ti eso era bebiar, era andar maraqueando, y quién se podía fijar en mí así. Palos, correazos hasta sangrar, fierrazos, ese intento de ahorcarme, la vez que un compañero fue a buscarme, por Dios. Lo escribo y no sé cómo pude soportar tanta mierda. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice? Nacer. No fue mi culpa que tu mamá te criara así. Me levantabas a las seis de la mañana de lunes a lunes para hacer aseo, sin derecho a desayuno. Si no escuchaba la orden a la primera, era porque estaba haciendo quizás qué cosa. Y los golpes de nuevo. Treinta minutos para llegar a la casa, si no los golpes no los quitaba nadie. Pero solo diez minutos para irnos al colegio. Llenos de atrasos, citaciones, rogar que nadie notara los moretones, que se me caía el pelo a mechones de los mechoneos. No había derecho a ser feliz, a compartir en fiestas, en convivencias del colegio, no podía andar bebiendo. Asustada todo el tiempo de que me pillaran en algo, como yéndome por un trayecto diferente al obligado, con algún amigo, porque claro, no se podía, porque yo andaría bebiando. Odio haber perdido toda mi adolescencia, haber tenido que salvarme sola siempre, no haber podido compartir con amigos, vestirme con ropa decente, con ropa que yo quisiera, comportarme como yo quisiera, ser yo, no tener que mentir, esconderme, levantarme a la hora que yo quisiera, aunque fuera un solo día. ¿Por qué Chucha no me atreví a darte una de vuelta? Tenía tanto miedo, era una niña. Nadie jamás me defendió, nadie fue capaz de parar esto. Nunca una disculpa, nunca, yo era la mala, la mentirosa, la desobediente. Qué pena, qué pena llevar esta carga eterna de desamparo, de llorar horas y días para que por fin se acabara tu violencia. Odio que aparecieras en mi vida, porque me la cagaste, vivo soñando con tus golpes, con tus malos tratos, con tu forma mojigata de mujer perfecta. Enferma, tiraste toda tu mierda sobre mí, era una niña, sola, muy sola. 
quisiera no tener que recuperarme de esa infancia y adolescencia que me hiciste pasar. Vivo ansiosa, mi papá se comportó como un idiota, estaba embobado contigo y solo le preocupaba su trabajo, se olvidó de su hija. Manipuladora, tenía todo bloqueado, ya fue me dije una y otra vez, pero por tu culpa no vivo bien, no pienso bien, actuó desde el miedo de mierda, porque nadie jamás me protegió de ti, monstruo culiao. Ojalá nunca haberte conocido, ojalá nunca hubieras nacido, siento tanta rabia en este momento, rabia de tener que seguirte viendo y casi lamerte el culo, porque sin eso tampoco podría hablar con mi papá. Insisto, huyó una enferma, manipuladora de mierda, maltratadora de mierda, ojalá haberte dado un puro palo en la cabeza para que aprendieras tu lección. Aún siento que vigilan lo que hago, donde voy, pestañeo rápido pensando que alguien me va a pegar por nada, aún veo las cicatrices de mis piernas por tus golpes, mi falta de autoestima, mi inseguridad para todo. ¿Por qué chucha tenía que pasarme esto a mí? ¿Qué hice? ¿Qué mierda hice para merecer que aparecieras en mi vida, perra de mierda? A nadie le enseñan a ser padre o madre, pero tú fuiste la madrastra más mala de todas. No era culpa mía que eligieras mal a tu pareja, no era culpa mía tus traumas, no era culpa mía tu mierda de historia. Pero destruiste la mía. Cargo una tremenda mochila, que pesa cada vez más. Ahora que tengo hijos, más presente se ha hecho todo este peso. Huyó una basura. Maltratadora. Mala. 2.102 cualidades de madres y padres suficientemente buenos. 1. Aceptación incondicional, aman y respetan a sus hijos tal cual son, sin rechazarlos ni violentarlos. 2. Empatía, se conectan emocionalmente con ellos y reconocen sus necesidades. 3. Autenticidad, establecen con sus hijos una relación humana real y cercana, sincera y confiable. Aplíquese también, como sabía el viejo Rayars, a los psicoterapeutas suficientemente buenos. 2103 Coraza de metal. Samuel, 35 años, lo digo porque es mi caso y el de muchos otros que conozco, detrás de un adulto metalero y rudo, suele haber un niño tímido e inseguro. 2104 Nada de andar lloriqueando. Andrea tenía 10 años. Había llegado a su casa llorando, porque sus amigas la habían excluido del grupo de trabajo y había quedado sola. Su mamá la retó y le dijo casi gritando, nada de andar lloriqueando. No quiero hijas débiles acá, debes ser fuerte, te quiero bien mujercita pa' tus cosas. Veinte años después, y tras una doliente ruptura amorosa, Andrea comprende en psicoterapia que eso de guardar tanto sus sentimientos, eso de sentirse débil al llorar, lo había aprendido de su madre. 2105 es Lotrequino el último asiento del tren. A fines de la década del 70 y a principios de los 80 me gustaba subirme al trencito eléctrico de Fantasilandia. Recuerdo que todos los niños peleaban por sentarse en el primer asiento. Por alguna extraña razón que entonces no comprendía, yo prefería el último, ese por el que nadie luchaba, el asiento que siempre iba vacío. Mi vaga sensación era que, desde allí, podía contemplar con más perspectiva el horizonte. Mi padre siempre recuerda esa particularidad mía, yo era el niño del último asiento. Hace un par de días, ya en mi quinta década de vida, escalé hasta la base de las Torres del Peín. Quienes lo hayan hecho, saben que se trata de una caminata larga, no poco exigente, de varias horas de ardua dedicación. Junto a mí, desfilaban decenas de personas en idéntica aventura. Sin embargo, ya al poco andar noté que la inmensa mayoría, como los niños del tren, 
luchaba por avanzar rápido e ir adelante en la fila, casi sin mirar el paisaje y un poco como autómatas, los velocistas se encerraban en un ritmo frenético y robótico. Yo no quise ser parte de esa competencia implícita, me detenía en cada arroyo, en cada flor silenciosa, en cada asomo de las montañas majestuosas. Naturalmente, demoré más que los maratonistas de la Patagonia. Al llegar a la cima, algunos de ellos me preguntaron si estaba bien, que por qué había tardado tanto. Como cuando tenía cuatro o seis años, no supe explicar del todo lo que recién ahora entiendo, deseaba ir a paso lento, amando la trama, contemplando en lugar de corriendo. Quizás sea un asunto de cómo vivir la vida, con ritmo frenético y robotizado, o a fuego lento y tomando conciencia de cada paso. 2106 La saludable capacidad para odiar. ¿Acaso crees que te voy a volver a decir papá, concha de tu madre? A ti, viejo de mierda, abusador sexual, pedófilo asqueroso. Yo era una niña de siete años, enfermo de la cabeza, hijo de las remil putas. ¿Sabes qué? Por más de treinta años guardé este secreto, por más de treinta años intenté amarte, por más de treinta años jugué a ser la hija correcta de la familia perfecta. Pero sorprenderte en las vacaciones tocando a mi sobrina hizo que estallara todo. Ahora estoy en terapia, sacándome la culpa que me dejaste cuando me decías que yo lo había provocado y que mi mamá se iba a morir si se enteraba. Ahora estoy en terapia dándome cuenta que poder odiarte es lo más liberador que me ha pasado. Odiarte sin sentirme mala hija, odiarte porque te lo mereces, odiarte porque ya no estoy amarrada a la obligación de perdonarte, ese perdón que me enseñaron las monjas pechoñas del colegio. Hoy ser capaz de odiarte me hace sentir aliviada y tranquila, libre por primera vez en mi vida. Váyanse a la mierda las religiones y su mandato de perdonar, de reconciliarse y olvidar, yo a ti te odio, no te perdono y no olvido lo que me hiciste. ¿Quién iba a pensar que ser capaz de odiarte me iba a devolver la esperanza en la vida? El perdón no es una obligación ni es el único camino. Asumirlo como desenlace necesario puede ser, y suele ser, retraumatizante. 2107 Amor romántico. Desde niña, siempre soñé que al casarme sería feliz para siempre. Que un día iba a encontrar al hombre de mi vida, a esa persona que estaba destinada para mí y que él iba a ser mi media naranja, mi alma gemela, mi príncipe azul, alguien que completaría mi existencia. A mis 20 años, estaba muy mal por la muerte de mi papá. Entonces apareció Jorge en mi vida. Gracias a él, volví a sentirme viva. Sentí que él era el héroe que me venía a rescatar de mi depresión. Estando juntos, me sentía amada y protegida. Al poco tiempo, nos casamos y me convertí en una esposa amorosa y dedicada. Él me pidió que no trabajara, que me quedara en la casa. Yo accedí y me dediqué a ser una dueña de casa atenta y servicial. Dejé todo por él. Yo era suya y él era mío. No podía vivir sin él. Pero entonces Jorge empezó con el trago, a tomar todos los días. Y poco después, con los garabatos y los golpes. Pero yo me decía a mí misma que era una prueba de amor, que mi amor debía ser incondicional, que yo lo iba a cambiar. Desde el liceo, había aprendido que amar era ofrecer la otra mejilla, ser abnegada, sacrificarse por el otro, estar juntos hasta que la muerte nos separara. De esa noche no recuerdo mucho. No sé dónde consiguió la pistola. Estaba borracho, como casi todas las noches. Me amenazó. Yo pensé que estaba bromeando. Me acerqué a abrazarlo. Y sonó ese ruido infernal, un estruendo gigante y después ese dolor profundo en el estómago, 
como si me hubiera pateado un elefante. Caí al suelo. Sangraba. Lo demás es muy difuso. Parece que me desmayé. Después supe que mi vecina me recogió y me llevó a la posta. Por suerte, no tenía riesgo vital. Meses después, en la terapia con el psicólogo, me di cuenta que me había convertido en su esclava, que el amor romántico me había vuelto ciega, que había confundido amor con sumisión, que había perdido todo mi amor propio. Hoy escribo esto para que otras mujeres no se demoren tanto como yo en abrir los ojos. 2108 Tres defensas de la creatividad. Hoy, luego de varios años, recién me doy cuenta que mis tres primeros libros tratan acerca de un mismo tema, la creatividad. En el primero, Psicoterapia psicoanalítica, una ética terapéutica más allá de la técnica, la idea fundamental es defender la creatividad del psicoterapeuta, por sobre la adhesión rígida y mecánica a una técnica estandarizada. En el segundo, Problemas actuales en psicoanálisis infanto-juvenil, la tesis principal es subrayar que niños y adolescentes son sujetos creativos que no deben ser oprimidos ni por una psicoterapia adaptativa ni por una educación homologante. En el tercero, el lugar del padre en psicoanálisis, el postulado central es apelar a ejercicios creativos y diversos de la paternidad, más allá de la función tradicional y vertical de la prohibición. Psicoterapeutas creativos, niños creativos y padres creativos, he allí el denominador común de mis tres primeros escritos. 2109 Nadie tiene la razón. ¿Por qué razón nunca hay una sola, siempre hay razones? Nadie tiene la razón, todos tenemos razones. Y a la base de nuestras razones, todos tenemos emociones. 2110 Un idioma comprensible. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Anoche soñé contigo. Hacías una clase en inglés en mi magister. Como contexto del sueño, te cuento que me vine a estudiar a Inglaterra, es mi primer sueño en otro idioma y salías tú. Hola Carolina, qué lindo proyecto lo de Inglaterra. Si quieres, cuéntame con qué asocias el sueño. Cariños. Sí, necesitaba un cambio completo y se pasó lo feliz que estoy. Aunque también he estado bien enredada con el idioma, el magister es en inglés y me da mucha vergüenza hablarlo, entiendo poco y he tenido situaciones donde no sé qué contestar y se me arma una nube en la cabeza. Creo que lo asocio con que tal vez ya estoy incorporando el lenguaje del magister. En el sueño, tu clase era sobre el análisis de una película, hablabas en inglés y yo entendía. Tal vez apareces tú en mi sueño porque en tus talleres siempre entendía todo. A lo mejor es una señal de que voy entendiendo cada vez más el idioma. Saludos. 2111 sobre la amistad y las diferencias. La amistad, cuando es profunda y verdadera, resiste las diferencias. Puede discutirse de política, de religión, de fútbol o de cualquier otro tema, puede incluso haber calenturas pasajeras, pero el afecto y el compañerismo permanecen. Por el contrario, una amistad demuestra ser frágil e incierta cuando no resiste el embate de las diferencias. 2112 10 cosas que no me gustan de los psicoanalistas freudianos. 1 Sometimiento del paciente a una técnica rígida. 2 Más foco en la teoría que en la persona. 3 Actitud poco acogedora, poco cálida, poco amable. 4 Trato demasiado formal, empaquetado y distante. 5 En lugar de que el analista asuma sus errores, los achaca a la, resistencia, del paciente. 6. Exceso de silencio y escasa implicación personal. 7. Analista con coraza intelectual, que abusa de la intelectualización. 8. Estilo autoritario y demasiado vertical. 
9. Prolongación excesiva de los tratamientos, varios años. 10. Idealización de Freud. Advertencia, lejos de responder a una caricatura a priori, esta caracterización surge de la experiencia directa y recurrente con muchos psicoanalistas freudianos o clásicos. Un puñado de excepciones confirma la regla. 2113 Abuso de alcohol y relación con la madre. Rodrigo, 30 años, yo llegué a consultar por mi abuso de alcohol. Estaba casi alcohólico. Jamás pensé que terminaría descubriendo que mi problema de fondo era mi relación con mi mamá, ella tiene un carácter fuerte y dominante, y por mucho tiempo me costó sentirme autónomo en mi relación con ella. Mi mamá siempre pesó mucho en mis decisiones. Me hizo mucho sentido cuando tú me dijiste que, con el tema del trago, es como si yo hubiera estado mamando alcohol. Entendí que el exceso de alcohol me mantenía en una posición infantil. Hoy me siento más adulto, más responsable de mi vida, menos mamón. He aprendido a ponerle límites a mi mamá y a ser el gestor de mi propia vida. Paralelamente, mi consumo de alcohol ha bajado mucho, ya no necesito mi mamadera diaria de vino. Me siento más maduro. 2114 Punterapia. Yo tenía unos 12 o 13 años. Corrían los últimos años de la década de los 80 cuando, de una sola estocada a mis oídos preadolescentes, el punk remeció mi vida. Desde entonces, bandas como Ramones, The Clasio Sex Pistols, y tantas otras, son parte de la banda sonora de mis días. ¿Cómo es el punk? Simple. Directo. Auténtico. Independiente. Rebelde. Sincero. Divertido. Accesible. Imperfecto. Libre. Recién ahora lo comprendo, el punk también inspiró mi estilo terapéutico. 2115 Confesión de un outsider. Confieso que no me llevo bien con las instituciones. Tengo una vocación especial por vivir fuera del estándar. Tarde o temprano, caigo en la provocación o en lo políticamente incorrecto. Los conductos regulares y las oficialidades no me interesan. Me atrae la crítica a la norma, la subversión de lo adecuado. Me gusta hacer las cosas de manera artesanal, lofi, sin las presiones de la industria. Es cierto que muchas veces caigo mal, sobre todo a quienes profesan la adhesión ciega a la autoridad o al orden establecido. Padezco una arrogante tendencia al sarcasmo. Tiendo a ser más confrontacional que evitador de conflictos. Quizás algo de mi afición al punk tenga que ver con todo esto. Pero de una cosa estoy seguro, no hay creatividad que no sea insurrecta. 2116 Expectativas parentales, un amor condicional. Debes ser la hija modelo. Debes estudiar medicina. Debes ser flaca. Debes ser exitoso. Debes ser feliz. Las expectativas parentales son una forma de amor condicional. Se traducen en mandatos que imponen un determinado, deber ser, a los hijos, cuyo cumplimiento tendría el premio del amor materno o paterno. Esto trae como consecuencia que los hijos vivan de manera alienada, dejando de lado sus propios deseos y necesidades para ajustarse al ideal de los padres, de modo de obtener su exigente amor. En estas no poco habituales circunstancias, la psicoterapia opera como un trabajo liberador, en cuanto contribuye a identificar, explorar y soltar la adhesión a las expectativas parentales. Sucede que el amor hacia los hijos, cuando es incondicional, no está atado a expectativas rígidas. 2117 Diálogo escuchado en un aeropuerto. Un padre pregunta a su hija de unos 5 o 6 años, ¿qué te gustaría ser cuando grande, mi amor? 
Cuando sea grande me gustaría ser turista, papá. 2118 Carta a mis compañeros de colegio. Hace 20 años me liberaron de esa tortura. Aún así, sigo teniendo pesadillas recurrentes de que, por algún motivo u otro, debo volver a ese colegio y volver a verlos a todos ustedes, mentes enfermas y perturbadas. Desde que me liberaron de esa tortura, a mis 14 años, sueño que estoy en un campo de concentración. Siempre escondida en los baños, siempre intentando que no se me vean los pies, para que los torturadores no me encuentren. Cada vez que contaba esa pesadilla, las interpretaciones ajenas eran variadas, quizás una vida pasada, quizás una memoria familiar. La verdad, hace dos semanas y en plena psicoterapia hice el clic, lo viví yo en esta vida. Efectivamente, estuve en un campo de tortura y ustedes, a los 14 años, eran unos perfectos y entrenados torturadores. Quizás después de 20 años no lo recuerden, pero yo sí. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Esos momentos cuando tenía que caminar por el pasillo de la sala y ustedes hacían arcadas, porque se supone que yo era asquerosa y fea, por no cumplir con sus prototipos de belleza. ¿Qué se creían? El huevón de piernas cortas y con rasgos de enanismo era tan cara de raja como para bebearme a mí por la altura, la veoncita con los ojos saltones me trataba de australopithecus. Enfermos de mierda, destinaban su día entero a hacerme la vida imposible y cuando yo no estaba tenían a su próxima víctima. Después que yo me fui, se ensañaron tanto con esa pobre niña de 14 años, que sus consecutivos intentos de suicidio, hasta el día de hoy, son completa responsabilidad de ustedes. Si Catalina llegase a morir, no tendría vergüenza en llamarlos asesinos. No eran un mal curso, no eran un curso conflictivo. Son personas enfermas, sociópatas de mierda. Durante estos días, mientras pensaba cómo escribir esta carta, recordé un hecho que tenía completamente borrado de mi memoria, Gabriel, un compañero epiléptico, sufrió un ataque mientras bajaba la escalera. Se golpeó la cabeza, convulsionaba. Ustedes lo vieron, pero no lo ayudaron, solo se reían de él mientras imitaban la sacudida de su cuerpo. Huyó uns enfermos. Ese 13 de octubre de 1997 era día lunes. Jamás lo olvidaré. Al llegar a clases, nos comunicaron que una niñita de primero básico había fallecido producto de un derrame cerebral. El velorio y el funeral serían en el colegio. Su nombre era Daniela Concha. Durante esos días, cada vez que decían su nombre, ustedes completaban la frase de su madre. Huyó uns enfermos, poco empáticos, psicópatas. Todavía recuerdo lo triste que fue esa despedida, lo ilógico de la muerte de una niña pequeña, más de mil personas despidiéndola con pañuelos blancos y flores. Al terminar, una de ustedes, grandísima hija de puta, me comentó que cuando yo muera nadie iría a mi funeral. Ahora entiendo mi rechazo a los funerales y responsos, mi petición de que mi cuerpo sea donado a la ciencia y mi deseo de no tener ningún tipo de ceremonia. Eso no es de curso conflictivo, es de gente mala. Mientras pensaba cómo escribir esta carta, mientras recordaba los distintos episodios de violencia y humillación, se me ocurrió buscar por Facebook a algunos de ustedes. Quizás estaban viviendo la mala vida que se merecen. Una de las pocas características positivas que reconozco en mí es la empatía, pero esta vez puta que me alegré ante un caso de violencia de género. Escribiste que tu pareja te trataba de tonta, de fea, que te humillaba día a día y que no te quedó otra opción que creerlo, que por esa razón demoraste en denunciar. Pues así pasó conmigo, me trataron, tú incluida, de tonta, 
de fea, me humillaban día a día y no me quedó otra opción que creerlo. Insisto, no te imaginas cuánto me alegro por cada combo que te pegaron. Gracias, gracias al cobarde que lo hizo. Pero no solo los culpo a ustedes. También a todos los profesores que, en lugar de proteger y contener, preferían hacer la vista gorda. Viejos de mierda. Ustedes lo vieron todo. Ustedes lo sabían todo. Sabían de las amenazas, de los encierros en los baños, de las quemaduras con cigarros. Uno de mis últimos días en el colegio, la profesora de historia me llamó a interrogación, la cual había preparado la noche anterior. Me sabía toda la materia. Pero mientras caminaba hacia adelante, ustedes como de costumbre hicieron ese ruido de asco, de arcadas, como si estuviesen vomitando. Al llegar a la pizarra, estaba deshecha, sin herramientas para enfrentar nada. Llegué llorando a la mesa de la profesora. La vieja de mierda escuchó todo, vio todo, pero fue más fácil decir no responde, entonces no sabe, se acaba de sacar un dos. En ese minuto, supe que no había salida. No sé qué me llevó a no matarme. Solo recuerdo pedir todas las noches no despertar al día siguiente, irme en el sueño. Ellos, los profesores, fueron testigos de todo. Son tan enfermos como todos ustedes. Quizás por todo esto es que decidí ser profesora, para que todo esto no fuera en vano, para que si se llegara a juntar otro grupo de gente tan enferma como ustedes, no tenga las mismas consecuencias que hace 20 años. 2.119 Acróstico. Amor. Generoso urgente sincero tierno intenso. Luminoso amor. 2.120 Adultez suficientemente autónoma. Para vivir como adultos suficientemente autónomos, es necesario cortar el cordón umbilical con la familia de origen. Hay hijos adultos que siguen siendo niños eternos y otros que parecen padres de sus padres y barra o hermanos, en ninguno de estos dos casos hay una auténtica autonomía. No hay adultez suficientemente autónoma si no hay exogamia. 2.121 Formas de educar. Cuando la educación deja de lado la empatía y la creatividad, se transforma en imposición y en sometimiento. 2.122 El olvido de Calamaro. No se puede vivir del amor. Pero tampoco sin. 2.123 Hombre duro y pesado en terapia. Mario, 45 años, hoy, que es mi última sesión, puedo decir que la terapia me sirvió para darme cuenta que, detrás del adulto duro y pesado que yo era, había un niño inseguro y vulnerable. Acá pude verlo y dejar de negarlo. Mi coraza de acero ya no es necesaria. Detrás de un adulto duro e insensible, suele esconderse un niño frágil e inseguro. 2124 Hipocondría, el idioma secreto de los, fuertes. La hipocondría es un malestar habitual en las personas, fuertes, duras, y a las cuales les cuesta expresar las emociones y reconocer su fragilidad. El miedo a padecer una enfermedad física es de manera inconsciente el tubo de skate de la vulnerabilidad, la única manera de expresar el lado frágil. Es como si la persona dijera, debo ser una persona fuerte y no me permitirme expresar mi debilidad, pero mis angustias buscan salida, entonces las disfrazo de enfermedades físicas, para que no parezcan fragilidades emocionales. Dirección de la psicoterapia, facilitar la expresión emocional y la conexión con el lado frágil de la personalidad. En función de ello, comprender el contexto infantil que forzó la construcción de la coraza. 2125 Desamor. En estos momentos. No puedo atender tu llamada por favor deja tu mensaje después de la señal. 2126 Fallar como padre. 
He fallado como padre, mi hijo me salió maricón. Has fallado como padre, pero no por tener un hijo homosexual, sino por rechazarlo. 2.127 Femicidio, factores de riesgo. Rosa, 43 años, viví para contarlo, sobreviví a un intento de femicidio. Muchas mujeres me han preguntado cuáles son las señales para prevenir algo así. En mi experiencia y en varias otras que he conocido desde entonces, yo les diría a las mujeres que tengan cuidado con hombres machistas, celosos y controladores, que abusan del alcohol o de las drogas, que han sido violentos anteriormente con ellas o que las han amenazado con matarse o matarlas. El riesgo aumenta cuando están cesantes o cuando les cuesta aceptar la separación de pareja, ahí se sienten inferiores y pueden buscar compensar ese sentimiento de inferioridad con extrema violencia. Peor aún si, además de todo esto, tienen acceso a armas. 2128 Frase machista disfrazada de ecuanimidad, ni machismo ni feminismo, igualdad. 2129 Dolor de espalda, el peso del sobreinvolucramiento. Muchas veces, el dolor de espalda es un malestar que se explica al menos en parte por cargar con el peso de roles o responsabilidades ajenas. Es común en personas, fuertes, sobreadaptadas y barra o parentalizadas. Indicación terapéutica, soltar roles o responsabilidades que no le corresponden a la persona. Por ejemplo, dejar de actuar como la mamá o el papá de los propios padres o hermanos. 2130 Tener hijos en el siglo XXI. El único problema es que mi polola no puede tener hijos. Ella quiere y yo también, pero no puede. No puede tener hijos. No puede, porque tiene problemas irreversibles en el útero. La única opción sería que la unión de mi espermatozoide con su óvulo fuera alojada en el útero de otra mujer. De hecho, una amiga de ella nos ha dicho un par de veces que ella estaría disponible. Entonces tu polola sí puede tener hijos, incluso de manera biológica. Piensa unos segundos, mmm. En realidad sí, po. No me había abierto a esa opción, pero ¿por qué no? Es verdad, mi polola sí puede tener hijos. 2131 Diálogo en un pasillo universitario. Decídete luego, pareces maricón. Hazte hombre y ponte los pantalones. Gracias, pero no necesito tus frases de macho patriarcal, homofóbico y misógino. 2132 Dos simples preguntas que han duplicado. Mi eficacia terapéutica ¿Qué porcentaje de avance sientes que llevamos? ¿Qué es para ti lo que nos queda pendiente por trabajar? 2133 Mi objetivo como psicólogo clínico. Mi objetivo como psicólogo clínico es que, al final del tratamiento, la persona que me consulta se sienta mejor, que pueda disfrutar más de la vida. Me interesa ayudar a aliviar su sufrimiento emocional, aunque eso signifique que algunas sesiones puedan ser dolorosas, en la medida en que tocamos heridas emocionales sensibles, con miras a sanarlas. Algunos psicoanalistas tradicionales dicen que el bienestar de la persona es secundario, que lo relevante es la investigación del inconsciente, transformando el tratamiento en un procedimiento intelectualizado, desapegado y distante. Yo, como psicoterapeuta, discrepo, me inclino por una psicoterapia comprendida como un encuentro profundamente humano, afectivo, auténtico y cercano. Porque de lo que se trata es de descongelar y sanar la niñez herida. Y para eso, la calidez humana es requisito fundamental. Antes, pensaba que solo el consultante debía indicar el momento y yo esperar a que ello ocurriera. Ahora, entiendo el cierre como una decisión conjunta y compartida, resultante del diálogo acerca de los avances y pendientes en la terapia.
ser menos pasivo y proponer balances periódicos de los avances en psicoterapia ha hecho que disminuyan las interrupciones de procesos terapéuticos. 2134 Adiós al superhéroe. Sácate la capa de superhéroe, no puedes hacerte cargo de la vida de los demás. Al sobreinvolucrarte en los problemas de los otros, te postergas demasiado. No necesitas desinvolucrarte, sino dejar el rol de salvavidas. Reconoce tus propios límites y así evitarás el peso del desgaste. 2135 Pataletas, comunicación y no manipulación. Según una errónea y desinformada creencia tradicional, las pataletas serían mecanismos de manipulación que solo buscarían llamar la atención y que deberían ser sancionadas para que los niños aprendieran a hablar de sus emociones. En contraste con dicho mito, la psicología contemporánea comprende y asume que las pataletas son actos comunicativos, por medio de los cuales un niño expresa que todavía no es capaz de hablar de sus emociones. Para que aprendan a hacerlo, es necesario que los adultos traduzcan las pataletas en palabras, con lo cual el niño irá gradualmente aprendiendo a hacer lo mismo. 2136 20 frases machistas de madres chilenas. 1. Este primer plato con la presa grande es para tu papá. 2. Tú sabes cómo son los hombres, a veces es mejor hacerse la loca y no decirles nada, hay que tenerlos contentos o si no después miran pa'l lado. 3. Ningún hombre te va a aguantar con ese carácter, compórtese como una señorita y siéntese con las piernas cruzadas. 4. Tu papá me puede mandar porque es mi marido. 5. Qué mala suerte que no tengas una hija para que te ayude. 6. Mírate cómo andas vestida, con razón te dejaron. 7. Se pasó tu esposo, te ayuda tanto con los niños. 8. Ordena luego, que va a llegar tu papá. 9. Si él te hizo eso, será porque tú lo provocaste. 10. Pídele permiso a tu papá, él es el que pone orden en esta casa. 11. Te mando a hacer las cosas a ti y no a tu hermano, porque él es hombre. 12. No comas tanto, que pareces hombre. 13. Los hombres no se meten a la cocina. 14. Apúrate en conseguir marido, mira que la belleza no dura toda la vida. 15. No puedo salir ahora, tu papá viene en camino y tengo que servirle la comida. 16. Los hombres pueden tener sus capillas, pero la catedral siempre es la esposa. 17. Cuando llegue su marido, usted debe estar bien vestida, alegre y los niños ordenaditos. 18. Tú debes llegar más temprano que tu hermano, porque eres mujer. 19. Hija, tú debes llegar virgen al matrimonio, tu hermano no, porque él es hombre. 20. Nada de andar lloriqueando, usted es hombrecito y los hombres no lloran, lo quiero bien machito pa' sus cosas. 2137 20 frases machistas de padres chilenos. 1. Ya me senté en la mesa, estoy esperando que me sirvan. 2. Anda a atender a tu marido. 3. Hijo, no sea mujercita, las mujeres lloran, los hombres no. 4. Yo salgo donde quiero, no tengo que avisar ni andar pidiendo permiso. 5. La mujer cuando quiere, el hombre cuando puede. 6. ¿Qué tanto? Le mando porno a tu marido por WhatsApp porque él es hombre. 7. Hija, deja que tu hermano hable con esa persona, a él lo pueden escuchar más. 8. Si vas a salir, compórtate como señorita. 9. Estudia algo corto, total seguro te vas a casar pronto. 10. ¿Cómo es eso de andar tomando alcohol y diciendo garabatos, si usted es una señorita? 11. 
la madre es la que cría. 12. Las mujeres no deberían tener licencia de conducir. 13. Hija, le pago la universidad solo a tu hermano, ¿por 